0: Bonjour et allô à toutes et à tous, ici Berlin, le franco-allemand jusqu'à la caricature. Paris qui parle trop ou trop vite, Berlin qui dit « nein » et qui bloque sur le financement, on se frotte les yeux tellement la séquence qui se joue actuellement autour de la défense européenne est un concentré des clichés sur les uns et sur les autres. Au-delà du désaccord, la communication autour de ce désaccord est désastreuse, les mots fusent des deux côtés de la frontière et le monde entier les entend. Alors Dans cet épisode, on va tenter de dérouler tout ça. On va vous raconter les dessous de ce nouveau fracas franco-allemand qui, en réalité, couvait depuis le début de l'année. Et On va surtout se demander comment avancer maintenant, car la guerre n'attendra pas. Bienvenue et inutile de vous faire un dessin. Malgré tous les efforts des diplomates et aussi de l'entourage des dirigeants pour arrondir les angles, on a connu, c'est clair, des jours meilleurs entre Berlin et Paris. Les réactions de la presse et des commentateurs ici en Allemagne sont virulentes et elles visent autant Emmanuel Macron qu'Olaf Scholz, qui ne cesse de s'échanger des petites phrases assassines depuis des semaines.
1: Beaucoup de gens qui disent « jamais, jamais » aujourd'hui étaient les mêmes qui disaient « jamais, jamais » des tanks, « jamais, jamais » des avions, « jamais, jamais » des missiles de longue portée, « jamais, jamais » ceci il y a deux ans. Je vous rappelle qu'il y a deux ans, beaucoup autour de cette table disaient nous allons proposer des sacs de couchage et des casques.
0: Le président français, vous l'avez entendu parle au pluriel, mais c'est bien l'Allemagne en particulier qui est visée. L'exemple des casques n'est pas choisi par hasard. Et comme cette pique est glissée juste après la phrase de Macron sur la possibilité d'un déploiement de troupes en Ukraine, il sait bien qu'elle sera reprise et entendue partout. C'est sa façon de répondre à Olaf Scholz, qui a été à peine plus subtil, à la conférence sur la sécurité de Munich le 17 février, en rappelant que l'Allemagne allait doubler son aide militaire à
1: l'Ukraine cette année.
0: C'est évidemment une référence à un classement publié en janvier par un institut allemand qui ne place la France qu'au 12e rang des pays donateurs. C'est particulièrement malvenu de la part du chancelier de l'évoquer, car il sait très bien que Paris conteste les chiffres de cette étude. La France, nous dit-on, livrerait en réalité bien plus et surtout les armes françaises seraient plus décisives pour les Ukrainiens, les appareils en meilleur état. On ne va pas trancher ici cette question très technique, mais il est quand même très pertinent de noter, je crois, que le chancelier a choisi de jouer sur cette tension franco-allemande en public et qui plus est devant un public international d'experts, alors même qu'Emmanuel Macron n'est pas là pour répondre. Le président ne s'est pas rendu à Munich cette année et ça aussi, peut-être que c'est un faux pas. Parce que pour les Allemands, vraiment, Munich, désormais, c'est LE grand rendez-vous incontournable des Alliés occidentaux. La France n'était représentée que par le ministre des Affaires étrangères.
2: Cette conférence était un moment important, sans doute, parce qu'elle a fait comprendre aux gens qu'il fallait passer à autre chose.
0: Cette voix, c'est celle de Sylvie Kaufmann, journaliste spécialiste des questions internationales et éditorialiste au journal Le Monde. Elle est aussi l'auteur d'un livre publié cet automne chez Stock, sous le titre suivant « les aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie. Elle termine son ouvrage en disant qu'en février 2022, enfin nous avons vu la réalité en face. J'ai pu la joindre juste après son retour de Munich. J'ai voulu savoir comment elle avait senti les Européens à cette conférence. Si nous sommes sortis de notre aveuglement, avons-nous dépassé le stade de la sidération
2: Je crois qu'on a ouvert les yeux sur la réalité de la menace russe. Maintenant, Là où je pense qu'il reste un, encore un, un gros effort de, de clairvoyance à faire, c'est comment faire face à cette menace Comment est-ce qu'on s'y prend cette menace, bien entendu, elle n'est pas seulement euh, ce qui se passe en Ukraine. Il y a, bon, bien entendu, cette menace nucléaire qui est agitée en permanence et dont on apprend euh, maintenant qu'elle peut gagner euh, l'espace. Euh, mais il y a aussi la menace de la guerre hybride. Euh, ce sont toutes les campagnes de désinformation, ce sont les cyberattaques, l'instrumentalisation des migrants à la frontière finlandaise ou à la frontière lituanienne ou, ou polonaise, comme on l'a vu euh, euh, les dernières années. On y est déjà confronté. Euh, tout ça demande évidemment euh, des moyens et ça demande aussi du courage politique et de la volonté politique et c'est là qu'on a un, un problème je crois pour l'instant peut-être que ça viendra. Dans mon livre je rappelle l'intervention, le discours de Poutine à la conférence de Munich en 2007 il avait été invité, c'est la seule fois d'ailleurs où il a été invité à Munich et tout le monde avait été très surpris et choqué même par ce, un discours très agressif qu'il avait prononcé et, et là Finalement, Poutine n'était pas invité, mais il s'est invité avec l'annonce de, de la mort d'Alexei Navalny juste une heure avant le début de la conférence. Et ça, ça a été un coup, ça a été un choc terrible pour tout le monde. Et j'espère que, contrairement à 2007 où on en a tiré aucune leçon, où on l'a laissé repartir, ils ont discuté de, de de cet étonnant discours, et puis après ils sont retournés au business as usual et ça n'a absolument rien changé. Je pense que là, cette fois-ci qu'on on a compris et que ça va changer les choses.
0: Tous les participants racontent en effet que l'ambiance générale était assez morose. Pour rappel, c'était quelques jours seulement après la sortie de Trump, mettant en doute la solidarité américaine au sein de l'OTAN. Dans ce contexte, comment a été accueilli le discours d'Olaf Scholz en Allemagne On a surtout retenu sa détermination.
1: « Il n'y
0: a rien sans la sécurité », a-t-il dit. Sylvie Kaufmann fait une interprétation un peu différente.
2: « Alors, son discours, d'abord, je trouve, était très court, hein, euh, et, et puis ensuite, il y a eu des questions <rire> qui, d'ailleurs, étaient un peu provocantes. Euh, la journaliste lui a demandé, notamment, quel effet ça vous fait d'être à nouveau l'homme malade de l'Europe. Et là, on a senti une, une réaction de d'horreur, non seulement de la part de, de, du chancelier, mais aussi d'Allemands qui étaient autour de moi dans dans la salle. C'était assez assez intéressant. Non, j'ai trouvé que sur le fond, c'était intéressant ce qu'il disait, mais euh, c'était ça faisait un petit peu service minimum d'une certaine manière. L lui est très ébranlé, certainement, dans cette mise en cause de la relation transatlantique. Il était à Washington euh, tout récemment. À peine est-il parti que Donald Trump fait cette sortie, euh, alors que lui, à Washington, venait justement de réaffirmer sa foi dans l'inévitabilité et la solidité de l'Alliance Atlantique et de l'engagement américain. Donc là, il se trouve vraiment en porte-à-faux. En même temps, c'est vrai que l'Allemagne a fait aussi un grand chemin, c'est vrai. Alors Scholz n'arrête pas, les Allemands n'arrêtent pas de le dire et ils ont raison. Ils donnent beaucoup plus d'aide qu'ils n'en ont donné, rappelez-vous, il y a deux ans à la conférence de Munich 2022, c'était quelques jours avant l'invasion je me souviens d'un Alena Baerbock qui disait, ah mais s'il faut prendre des sanctions financières sur SWIFT ça sera vraiment très difficile on ne sait pas si c'est possible donc si vous voulez, en deux ans, l'Allemagne a fait un chemin absolument euh, remarquable mais c'est vrai que ça n'est pas assez c'est vrai qu'il y a cette question des, des Taurus qui interpelle tout le monde et tout le monde sait bien aussi euh, les difficultés auxquelles sont confrontés ces, ces dirigeants allemands les problèmes de la coalition, les problèmes de l'opinion publique, les problèmes de, de la montée de, de l'AFD, etc. et de ses partis euh, euh, radicaux. Voilà, tout ça fait partie du panorama d'ensemble, je dois dire. Mais on ne peut pas dire qu'on attendait une, une solution miracle de, de Berlin dans cette conférence, non.
0: Les Taurus, ce sont des missiles longue portée, réclamés depuis des mois par les Ukrainiens. Mais Scholz vient de redire que ça sera « non » au motif qu'il faudrait des soldats allemands sur place pour les programmer. Et ça, il n'en est pas question. Le chancelier l'a martelé trois fois cette semaine, dans la foulée de la phrase de Macron sur l'éventualité d'un déploiement de troupes en Ukraine.
1: Ukraine. Et
0: le vice-chancelier vert, Robert Habeck, en a remis une couche. « Si la France veut faire plus pour l'Ukraine, il faut tout simplement livrer plus d'armes. » Voilà. Alors quand j'ai parlé à Sylvie Kaufmann, c'était avant ce dernier rebondissement, mais écoutez ce qu'elle disait déjà sur la relation franco-allemande.
2: Il y a un moment où je me suis dit, finalement, vu les, les nouvelles dynamiques politiques euh, intra-européennes, est-ce qu'on a toujours autant besoin de ce moteur franco-allemand Est-ce que la dynamique ne s'est pas déplacée vers l'Est Maintenant, avec euh, ce nouveau gouvernement polonais qui est beaucoup plus européen et beaucoup plus ouvert, euh, peut-être les choses vont changer on leur peut imaginer d'autres alliances comme par exemple le triangle de Weimar et, et intégrer beaucoup plus la partie euh, orientale de l'Europe dans la dynamique politique euh, interne. Mais de ce que j'entends des, des partenaires européens, visiblement, une bonne entente franco-allemande reste, pour les autres, une donnée essentielle d'un bon fonctionnement de l'Europe. Donc euh, ce blocage franco-allemand pose un problème, oui, je crois. Et ce problème, dans le contexte actuel, est nuit à tout le monde.
0: Bonjour Stéphane Zeindorf. Bonjour Hélène. Avant même cette histoire de troupe au sol, Sylvie Kaufmann parle d'un blocage franco-allemand. Quelle est ton analyse Comment vois-tu la situation là entre les deux partenaires
3: euh, Scholz, pour quelqu'un qui a demandé euh, aux autres Européens, notamment aux Français, une plus grande contribution, mais il a été servi. Pas tout à fait comme euh, il l'avait peut-être imaginé ou espéré, mais les choses il bougent. Et ça, déjà, c'est une bonne chose. On ne pouvait pas en rester là au vu de ce qui se passe en Ukraine. Donc euh, euh, Macron, il a repris le rôle de la France traditionnelle en Europe, euh, d'assumer un leadership. Après, il faut voir euh, qu'est-ce qu'il euh, s'ensuit. Pour l'instant, on a eu des, des paroles euh, pour réveiller un peu tout le monde, pour secouer tout le monde.
1: Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumer et endosser des troubles au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir
3: faire On ne sait pas encore aujourd'hui. Pour l'instant, chacun a étalé sa position. Donc, on montre les armes, on montre les lignes rouges, on avance les arguments. Comme souvent, on part des positions très éloignées. Et là, on sera bien contraint, devant la crise, devant la guerre, de s'entendre.
0: Donc, si je comprends bien, pas de panique. Mais on a quand même, par exemple, ici, le monsieur à Affaires étrangères de la CDU, Norbert Reugen, un homme très respecté qui n'est pas du genre à dramatiser et qui vient par exemple de tweeter que la relation franco-allemande n'a jamais été aussi mal en point. Pour toi, tout ça, c'est donc exagéré
3: En quelque sorte, c'est très classique qu'on se retrouve retranché dans son coin, et puis du coup, on a tendance à sortir ses positions presque à la caricature, des deux côtés. Hein. Mais en même temps, nous savons aujourd'hui, par les recherches, par les études, les conditions pour qu'il y ait un, un leadership franco-allemand, un compromis franco-allemand. Et... Un élément très important, c'est euh, la symétrie devant une crise. Donc, euh, est-ce que ça me touche euh, autant que mon voisin ou pas Et ça décide, en quelque sorte, si on est prêt à avoir recours à des solutions euh, européennes ou au moins à négocier euh, ensemble. Jusque-là, on n'y était pas. Les Français se sentaient moins concernés par cette guerre dans l'Est de l'Europe. Ils ont moins contribué aussi avec l'argument que nous, Français, au moins, nos systèmes, nos, nos, nos armes, ils fonctionnent, alors que les Allemands, il faut les ramener tous les six semaines pour les faire réparer. Mais euh, c'est ça qui est peut-être en train de changer actuellement, qu'on observe pratiquement à chaud. Dans Mes échanges avec les amis français et tout ça, c'est que maintenant que j'entends un tout petit peu qu'est-ce que tu penses de la situation en Ukraine et on ne sait pas trop et tout ça. Et du coup, les lignes, elles bougent. Et c'est pour ça qu'il y a un peu de de fracas, un peu d'étincelles franco-allemandes qui sortent. Et c'est comme ça que l'Europe avance. Mais le problème, c'est un peu, est-ce qu'on aura le temps pour faire comme ça
0: Oui, je crois vraiment que cette différence de perception du conflit est très importante. Euh, cette guerre, elle est très présente ici en Allemagne, ne serait-ce que par euh, le fait qu'on entend dans la rue euh, des réfugiés ukrainiens, qu'on les croise dans les écoles, dans les clubs de sport, etc. Et d'ailleurs, j'ai noté que le débat au Bundestag avait pour titre, là, il y a quelques jours, dix ans de guerre en Ukraine. Dix hein. ans pas deux. Ce qui veut dire que, vu de Berlin, maintenant, on accepte euh, l'idée que le conflit, en réalité, il a commencé avec l'invasion de la Crimée en 2014, et on communique dessus.
2: Tout
3: ça, d'accord, on n'en parle plus, c'est plus euh, pressant dans les médias aussi, mais ce qui manque un peu, c'est toujours un message politique qui explique quel soutien euh, est nécessaire, quels sacrifices sont nécessaires. Ça, jusque-là, le gouvernement et notamment le, le chancelier ne l'ont pas fait. Il fait euh, ce qu'il a pris avec Angela Merkel, il attend que le vent tourne tout seul et quand c'est une majorité écrasante, il n'a plus besoin de euh, faire du leadership, il suffit de surfer sur la vague.
0: Là, il se passe des choses hein, en ce moment. Hein. Tu as vu ces deux sondages euh, qui ont été publiés euh, là, courant février, qui indiquent que les Allemands sont désormais 62% à dire qu'il faut envoyer plus d'armes en Ukraine. C'est un bond de 11 points en un mois. Et 72% disent maintenant qu'il faut faire... Plus de dépenses militaires, même si ça signifie des coupes budgétaires ailleurs. L'une des voix qui fait peut-être bouger les lignes, c'est celle de Marie-Agnès strach zimmermann Ça fait plusieurs mois maintenant que je me dis qu'il faudrait la présenter dans le podcast. Voilà qu'elle vient d'être désignée tête de liste du parti libéral FDP pour les européennes. Porte étendard des livraisons d'armes à l'Ukraine, elle est entrée en campagne avec un slogan qui donne le ton « Eurofighterin » portrait d'une combattante de près de 66 ans, signée David Filippo.
4: C'est à Düsseldorf, sa ville natale, que Marie-Agnès Stracht-Simmermann a commencé sa carrière politique à cause d'un passage piéton devant l'école de ses enfants. Après avoir travaillé dans l'édition, elle s'est fait élire depuis 2017 au Bundestag, dont elle préside désormais la commission de défense. Avec son casque de cheveux blancs, cette passionnée de moto est devenue une marque politique bien identifiée. Marcus Bickel, expert en sécurité à Table Média. Comme ça, Mme strack Zimmermann aussi veut se présenter un peu comme un rebelle pour une cause juste. Elle suit une ligne très claire pro-Ukrainien, soutien financier, euh, aide humanitaire et armement. Elle est sincère, mais la population reste plus pacifiste que ça. Je ne pense pas qu'il y ait une vraie Zeitung dans la population. Ces revendications permanentes de livraison d'armes pour Kiev, hier les chars Léopards, aujourd'hui les missiles de croisière Taurus, énervent beaucoup. Sa parole très libre fait d'elle une frondeuse dans la majorité, au point de voter pour une résolution de l'opposition au gouvernement. Un conseiller d'Olaf Scholz l'a publiquement traité de vieille et les partisans de négociations avec la Russie l'accusent d'être à la solde du lobby de l'armement, une accusation à laquelle elle avait répondu dans le podcast Voron Tester.
2: « Tous ceux qui m'accusent de trouver la guerre formidable parce que comme ça l'industrie militaire gagne de l'argent en vendant ses armes attaquent mon intégrité. J'étais déjà incorruptible dans le bac à sable. » On ne pouvait pas m'acheter pour une bouteille de glace. Et c'est pour cela que je suis sensible à ces attaques. Mais voilà, c'est ce qui se passe quand on s'expose sur une thématique aussi
0: forte qui provoque beaucoup d'émotions, comme la guerre. Sur un tel sujet, je ne peux pas m'attendre à ne pas avoir d'adversaire.
4: Mais son plus grand handicap lors de cette campagne des Européennes se trouve peut-être dans son propre camp. Il s'agira pour elle de résoudre la contradiction suivante, comment réclamer plus d'armes, des financements coûteux, alors que le ministre des Finances, Christian Lindner, qui est aussi le président de son parti, veut à tout prix serrer les cordons de la bourse.
0: Stéphane, cette Marie-Agnès stratz sera donc sans doute une voix qui va compter dans le prochain Parlement européen. Mais en attendant… Elle n'a pas réussi à convaincre Scholz sur les taux russes. D'ailleurs, elle, elle dit que l'argument du chancelier comme quoi il faut envoyer des soldats pour les manœuvrer ne tient pas.
3: En fin de compte, tout ça, c'est des prétextes pour ne pas prendre une décision sur le front. Est-ce qu'on veut donner euh, ces, ces missiles ou pas Scholz, il, il est au milieu d'une formidable crise de son propre gouvernement entre lui et quelques autres qui veulent dépenser beaucoup plus pour l'armée allemande, pour la moderniser et le ministre des Finances qui dit « oui, on peut faire ça si on arrête de payer pour la politique sociale, un moratoire sur les dépenses pour la politique sociale ». Donc euh, c'est une déclaration de guerre au sein de sa propre coalition, son propre gouvernement. Il faut, côté français, surtout pas sous-estimer euh, le conflit avec ce ministre des Finances qui euh, joue le tout pour le tout, puisque euh, sa formation politique, pour l'instant, elle, elle risque d'être effacée aux, aux européennes et puis à la suite... Euh, pour les élections régionales en Allemagne de l'Est, même pas passer la barre de 5%. Et euh, du coup, il joue le, le tout pour le tout.
0: Oui, et c'est mal parti pour que Christian Lindner fasse preuve de souplesse aussi au niveau européen, quand euh, on va discuter de la façon de financer en commun toute cette aide à l'Ukraine. Par contre, il ne verrait pas d'un mauvais œil qu'on discute force de frappe et dissuasion nucléaire avec les Français. Les Allemands qui se mettent à envisager la bombe atomique, décidément, c'est vraiment un changement d'époque, Stéphane. C'est la guerre qui a changé tout ça, ou bien c'est Trump
3: Trump, il n'a même pas parlé des, euh, des armes nucléaires. Ce qu'il demande surtout, c'est une plus grande contribution financière euh, à la défense commune. Et ça a suffi pour réveiller les Allemands dans cette situation de guerre comme une étincelle. Et on parle de l'arme nucléaire, euh, un débat que beaucoup, moi-même, euh, aurais estimé perdu d'avance en Allemagne il y a encore 2, 3, 4, 5 ans. Et là, euh, c'est devenu un débat... Très virulent et ce qui peut étonner les, les observateurs, c'est que même récemment, les différentes tentatives du président Macron, il y en avait avant, de proposer qu'on enfin, fasse une dissuasion nucléaire européenne, évidemment avec les armes nucléaires françaises, il n'y a jamais eu de réaction en Allemagne, il y a toujours fin de non recevoir. Et là, d'un coup, tout le monde en parle.
0: Oui, la tête de liste du SPD pour les européennes, notamment Katharina Barley. Ça pose quand même beaucoup de questions. Actuellement, les armes nucléaires tactiques dont aurait besoin l'Allemagne, elles se trouvent bien sur son territoire, mais elles sont américaines. Dans le cadre du partage nucléaire au sein de l'OTAN, ce sont en revanche des avions allemands qui les transporteraient.
3: Ça nécessite toute une infrastructure. C'est pour ça que les Allemands ont dû acheter et racheter des avions américains capables de porter les bombes américaines. Donc euh, tout ça, si on voulait changer, ce serait un programme de modernisation et de modifications sur euh, plusieurs dizaines d'années. Il n'y a rien de simple là-dedans. On ne peut pas juste dire du jour au lendemain, maintenant on protège aussi le territoire de l'Allemagne ou des Européens avec la, les armes nucléaires françaises.
0: Et même si c'était faisable, Stéphane, ou plus simple est-ce que tu penses que la population allemande y serait prête
3: Il faudrait que ce soit bien justifié. Les Allemands, ils se souviennent très bien de la guerre froide. Il y avait ce débat où aurait lieu l'apocalypse nucléaire au centre de l'Europe et puis probablement en Allemagne même. Et on se souvient que dans les années 80, les plus grandes manifestations qui avaient lieu dans la République fédérale, entre 49 et 89, c'était autour de cette question des, des missiles, la crise des missiles, euh, C'était la chute du gouvernement d'Helmut Schmidt, du chancelier social-démocrate, quelque chose que Scholz, s'il veut à tout prix éviter.
0: Et ça va aussi au-delà de la personne de Scholz, cet ancrage de la politique de défense et de sécurité allemande dans l'Alliance Atlantique, sous le parapluie américain. C'est vraiment l'un des fondements de la République fédérale.
3: Et on connaît en spécialiste franco-allemand euh, les débats que la France et l'Allemagne ont menés là-dessus. Ça durait jusqu'à dans les années 80 et à chaque fois se retrouvait ce vieux débat franco-allemand. Est-ce que la défense, elle est surtout trans transatlantique et donc euh, américaine ou est-ce qu'il faut une certaine autonomie, une capacité d'agir de manière stratégique pour les Européens Là-dessus, il faudrait faire un podcast à part, je pense, puisque ça va très loin, chacun avec des bons arguments. Mais il faut retenir que c'est très enraciné. C'est la base de l'identité de euh, sécurité et de défense de l'Allemagne. Qui se retrouve euh, mise en question avec euh, ces éléments.
0: Merci Stéphane. Et pour ceux qui veulent des compléments sur cet ancrage atlantiste, je vous renvoie à l'épisode 12 de la saison 3. Il est en réécoute gratuite sur toutes vos plateformes de podcast. Il a été posté en juin dernier. Vous le trouverez facilement. Et maintenant, bonjour Michel Derdevet.
1: Bonjour Hélène.
0: Président du think tank Confrontation Europe, notre partenaire pour cette saison. On vient de l'entendre avec Stéphane, les tensions franco-allemandes autour de la défense n'ont rien de nouveau, sauf que là, il y a une guerre à nos portes. Alors, comment est-ce que maintenant on répare les pots cassés
1: ben, D'abord, euh, il faut revenir peut-être sur la, la réunion là, du 26 février, puisqu'il y avait une vingtaine d'États européens qui étaient présents à l'Elysée. La formule exacte d'Emmanuel Macron, c'est il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer des troupes sur le terrain de manière officielle et approuvée. C'est vrai qu'il rajoute après, mais en termes de dynamique, rien ne peut être exclu. Et on voit bien qu'on est dans une formule en même temps, hein, qui est souvent euh, la marque de fabrique euh, du président français. Mais il y avait une partie de la même temps qui disait, qui faisait un constat du fait qu'il n'y avait pas de consensus. Et ce qu'on a peu évoqué dans les médias, c'est le fait qu'il y a eu cinq points de consensus qui se sont dégagés de cette réunion autour des questions de cyberdéfense, autour des questions de coproduction d'armement en Ukraine, autour des questions de, de la défense solidaire vis-à-vis d'un certain nombre de pays qui pourraient être agressés, par exemple dans la Moldavie. Quatrième point de consensus, la capacité de soutenir l'Ukraine à sa frontière avec la Biélorussie avec des forces non militaires. Et cinquième point, une aide en matière d'opération de déminage.
0: Il n'empêche que ce qu'on retient, c'est la dissension. Et
1: sans doute que la communication a été trop rapide, peut-être maladroite. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ça montre que euh, les Européens ne sont pas à l'unisson sur le sujet de la défense euh, et de la riposte vis-à-vis -vis de la Russie au pire moment du conflit ukrainien. On est au, à quelques encablures d'une élection américaine où tout le monde évoque aujourd'hui le fait que Trump pourrait gagner. Et on voit bien que le, le fait que l'Europe résonne et s'exprime en puzzle à ce moment de l'histoire, c'est extrêmement dangereux.
0: En 2024, la Russie va augmenter ses dépenses militaires de 68%. Et nous
1: on est dans un retard à l'allumage complet, c'est-à-dire que le Fonds européen de soutien à la paix, il a été de 3,6 milliards à sa création. Certes, il y a eu un soutien militaire total de l'Union européenne et des États membres qui peut être évalué à 12 milliards d'euros, mais on voit bien qu'on est très, 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 très loin des sommes nécessaires. Alors, ça fait deux ans que l'Europe s'est dotée d'une boussole stratégique, À mieux on a une sorte de cartographie, de stratégie, des endroits sur lesquels nos intérêts de défense doivent se porter. Donc ça, c'est un, un atout. Mais tout le reste, tout le reste n'a pas avancé à, à la vitesse qui est à la vitesse aujourd'hui de, de ce conflit. Donc ça veut dire qu'il faut accélérer euh, sur tous les chantiers et accélérer maintenant.
0: J'ai l'impression que le message, tout de même, il est passé. Comme si on était rentré dans une deuxième phase, il y a eu celle de la sidération il y a deux ans qui était une phase aussi euh, d'état des lieux. On réalisait que les temps avaient changé, qu'on était dans une « Zeitende Wende ». Et puis là, maintenant, enfin, pourrait-on dire, on se met en mouvement. Le dernier discours de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, devant le Parlement européen, il y a quelques jours seulement, donne le ton. « threat of war may not be imminent, but it is not impossible. Europe must spend more, spend better, spend European. » Il faut préparer la guerre en dépensant plus, mieux et européen, dit-elle.
1: Et surtout, l'idée d'acheter en commun des capacités militaires, comme ce fut le cas pour le Covid. Ça, c'est un point que la Commission avance, mais qui n'est pas consensuel.
0: Tout comme le fait d'acheter européen, ça tique sérieusement dans certaines capitales, parce que l'industrie européenne, à ce stade, n'est pas capable de produire assez, ne serait-ce que les munitions pour répondre aux besoins ukrainiens. Et puis... Euh, ça, c'est clair. Rien n'est réglé sur la question de, de l'achat commun. L'Allemagne rappelle, par exemple, qu'au moment de faire les calculs, il faudrait prendre en compte ce que les différents pays ont déjà livré à l'Ukraine. Bon, ça, clairement, c'est de nouveau un coup bas envoyé à la France. Et pareil pour l'idée, par exemple, d'un endettement commun pour financer ces euh, achats. Berlin n'en veut pas, à ce stade. Alors, on se dit qu'il va falloir, Michel, un as du compromis pour dénouer tout ça. Et c'est le dénouer extrêmement rapidement. Ursula von der Leyen vient de rentrer en campagne. Elle veut garder son poste. Sa première annonce a été de dire qu'elle nommerait un ou une commissaire spécialement dédiée aux questions de défense. Voilà, c'est son ambition. Mais est-ce qu'elle a les moyens et la carrure pour rassembler les Européens
1: Elle l'a déjà fait. Elle, elle a, rappelons-nous, elle a ce qui s'est passé au moment du Covid. Elle a de ma fenêtre un crédit lui permettant de le faire. Après, vous savez, la commission, ça dépend du mandat qu'on lui donne cest veut dire que sur la bande elle, elle va aussi avoir euh, une gouvernance qui va être dictée par ce que les élections européennes des 6 au 9 juin prochain vont donner comme majorité au Parlement européen. Bien entendu, ça va dépendre aussi du mandat que les États membres, à un moment donné, souhaiteront lui confier en tant que président de la Commission européenne. Alors, un, un commissaire à la défense, oui, ce serait plus clair qu'aujourd'hui, mais la Commission sera aussi dépendante du mandat que le Parlement et le Conseil voudront bien lui donner.
0: Il faudra voir aussi si c'est un vrai sujet, déjà pendant la campagne électorale, et si, le cas échéant, c'est un sujet qui mobilise les citoyennes et les citoyens.
1: À voir, est-ce que ce sera les questions de pouvoir d'achat qui primeront Est-ce que c'est des sujets d'immigration ou des sujets migratoires la vraie question, ça va être de savoir si, après deux ans de conflit, le sujet de la Russie est un sujet qui est un sujet qui est inscrit comme prioritaire dans les opinions publiques. On voit qu'il y a des États membres qui seront sans doute extrêmement concernés, touchés. Je pense aux États baltes. Je pense à la Pologne. Je pense à la Hongrie. Parce que le, le risque russe, il est à leur porte. Mais par contre, comment va réagir l'opinion française, allemande? Ça, ça reste une inconnue. Je ne sais pas si ça peut mobiliser. Je pense que ce qu'on peut craindre, c'est que si on reste sur, vous, vous soutenez Poutine, moi, je suis contre Poutine, enfin, des arguments très superficiels et si on n'explique pas aux électeurs les enjeux qu'il y a en termes d'investissement, en termes d'industrie européenne de la défense, on aura fait qu'un travail assez, assez médiocre. L'Europe de la défense, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut faire avec? l'OTAN à l'intérieur de l'OTAN. Et donc voilà, ça, c'est un vrai sujet de débat et j'espère qu'il ne sera pas caricaturé.
0: Merci beaucoup Michel Derdevet. Attendons déjà que la campagne commence réellement. Et là, pour le coup, pour le retard à l'allumage, France et Allemagne sont à l'unisson. Avant de terminer cet épisode, voici notre Minute Climat. Vous le savez, cette Minute K, c'est l'une des nouveautés de la saison 4, un coup de projecteur sur une initiative locale pour la planète. L'occasion de prouver que le franco-allemand, ce n'est pas seulement de la politique tout en haut et des blocages entre les capitales. Aujourd'hui, je donne la parole à Laurence Baudelèche-Telmacher. Elle travaille pour une association qui s'appelle Graines de Jardin en Ile-de-France. Et l'an dernier, elle a monté un échange franco-allemand d'un genre nouveau. L'idée, c'était de mettre en relation donc, des personnes à Paris et à Berlin qui jardinent dans des jardins partagés parce que le dérèglement climatique dans les deux villes euh, se manifeste de la même façon. C'est-à-dire c'est des risques accrus de sécheresse et des risques accrus euh, d'inondation. Pour le risque sécheresse, celui qui impacte le plus pour l'instant euh, les jardins des deux côtés, on a à peu près effectivement les mêmes enjeux. Donc, euh, bah, Les échanges ont porté sur l'utilisation euh, par exemple des euh, donc qui sont des poteries en argile qui permettent de diffuser l'eau dans le sol euh, sur bien sûr la récupération d'autres pluies, sur le mulch, c'est-à-dire le fait de couvrir le sol, et comment est-ce que vous procurez ce mulch dans chacune des deux villes Comment, par exemple, vous organisez les plannings l'été pour être sûr qu'il y ait quelqu'un qui arrose À Paris, il faut que ce soit absolument une association qui occupe le terrain, alors qu'à Berlin, on a des collectifs, par exemple, informels d'habitants qui jardinent. On sent qu'il y a vraiment une dynamique forte. Enfin, il y a d'autres personnes intéressées qui aimeraient savoir ce qui se passe à Paris ou ailleurs en France, et inversement, finalement, c'est très proche... Et cet échange va sans doute être renouvelé cet été, histoire de faire fleurir de nouvelles idées franco-allemandes dans les jardins partagés. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à toutes et à tous d'être restés à l'écoute aussi longtemps. Ce podcast est produit avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand parce qu'en 2024, on n'a jamais eu autant besoin de mieux se connaître pour mieux se comprendre. Le podcast avec un K revient dans deux semaines. Je m'appelle Hélène Col avec un K et je vous dis à bientôt au Bisbalt